0: Volby 2021
1: Urny, urny, volební průvodce nejen pro ty, kdo jdou k volbám poprvé. Urny, podcastová série na rádiu Wave.
2: Tak nemám pocit, že můj hlas by mohl vyloženě něco změnit. Já bych řekl, že můj hlas, spíše jako fyzický hlas, by mohl něco změnit, že můžu ovlivnit svoje okolí, ale ten jeden, jeden konkrétní hlas se uh, velmi rychle ztratí.
1: Když dám ten hlas, tak podporuju to, uh, o, co, o co já stojím a, a napomáhám tomu, aby, aby, se to, aby se toho dosáhlo, těch mých představ nebo potřeb.
2: Můj hlas samotný pravděpodobně nic nezmění, ale myslím si, že přesně takhle uvažuje jako naprosto drtivá většina jako dalších voličů. To znamená, že když tako nad tím uvažujeme všichni, tak pokud všichni nakonec k těm volbám půjde, tak v tu chvíli se jako něco, něco mění a něco, něco rozhoduje. No.
0: Mám pocit, že
1: můj hlas ve volbách může něco změnit, že má určitou váhu. Zároveň si ale uvědomuji, že můj hlas je jenom jeden z mnoha dalších hlasů a že sám o sobě vlastně takový dopad nemá. Urny, urny.
0: Ahoj, já jsem Vítek Svoboda, posloucháte třetí díl podcastové série Urny. Může tvůj hlas odevzdaný ve volbách něco změnit? Na to jsem se ptal mladých lidí, které jste slyšeli v úvodu epizody. Dnes popíšeme, jaký vliv mají hlasy ve volbách do poslanecké sněmovny a ukážeme na konkrétním příkladě, že práce poslanců a poslankyní dopadá na kvalitu života v České republice.
2: V nové poslanecké sněmovně bude devět stran, to je nejvíc v historii. S takovým výsledkem zatím skončily volby do dolní komory.
0: Několik hodin po volbách je jasno. Voliči a voličky určili, které politické strany se dostanou do poslanecké sněmovny a ze kterých 200 kandidátů se na čtyři roky stanou noví poslanci a poslankyně. Pokud žádná ze stran nezískala 101 a více poslaneckých křesel, začínají jednání o vládě. Jaké možnosti připadají v úvahu, vysvětluje politická reportérka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová.
1: Po pár dnech obvykle prezident pověří člověka, obvykle to je tedy ví, vítěz voleb, předseda té vítězné strany, který má za úkol sestavit novou vládu a je to tedy budoucí premiér. Když tento člověk tedy sestaví budoucí vládu nebo navrhne tu budoucí vládu, tak ji navrhne prezidentovi, prezident tedy jmenuje tohoto člověka premiérem a následně na jeho návrh i tu novou vládu. To ale není všechno. Ta nová vláda musí do 30 dnů požádat poslaneckou sněmovnu o důvěru. A tady je ten kámen úrazu, protože pokud to není většinová vláda, pokud to menšinová vláda nemá většinu v té poslanecké sněmovně, tak tu důvěru často právě nezíská nebo je problematické ji získat. A tady prostě přichází do hry dlouhá vyjednávání a dohady. Nicméně, pokud tedy ta nová vláda požádá sněmovnu o důvěru a sněmovna tu důvěru vysloví, tak je to bez problému. Máme tady novou vládu, novou sněmovnu a na další čtyři roky v ideálním případě klid do dalších parlamentních voleb. Pokud ale poslanecká sněmovna tu důvěru vládě nevysloví, tak uh, prezident by měl teoreticky bezodkladně uh, jmenovat nového premiéra uh, a ten celý proces se opakuje, vzniká nová vláda, pokud ale ta nová vláda tu důvěru v poslanecké sněmovně nezíská, tak následuje další proces různých vyjednávání a prezident dle zákona by měl dříve či později pověřit nebo znovu jmenovat dalšího premiéra a ta nová vláda, ten celý proces se opakuje a teoreticky, pokud ani tato druhá vláda nezíská důvěru poslanecké sněmovny, tak je tady ještě další náhradní řešení a sice, že prezident by měl jmenovat, jmenovat dalšího premiéra a tentokrát už ale na návrh předsedy poslanecké sněmovny.
0: Jak to funguje v poslanecké sněmovně a jak v Česku vznikají zákony?
1: Do 30 dnů voleb se sejde nová poslanecká sněmovna na tzv. ustavující schůzi. Noví zákonodárci složí slib a zvolí se vedení. Poslanecké kluby jednotlivých politických stran sedí na schůzích v sále Tunovského paláce v Praze na Malé straně podle zasedacího pořádku. Hlasují o zákonech, mezinárodních smlouvách a dalších záležitostech, které jim ukládá ústava. Právo předkládat návrhy zákonů má podle ústavy poslanec, skupina poslanců, senát jako celek, vláda a krajská zastupitelstva. Podle ústavy je v České republice zdrojem veškeré státní moci lid. Vůli lidu zprostředkovává dvoukomorový parlament. 200 poslanců a poslankyň tvoří dolní komoru a 81 senátorů a senátorek horní komoru, senát. Urny, urny, průvodce vašimi prvními volbami.
0: Teď zpět do sněmovny k politice v praxi. Tvorba zákona trvá někdy i několik let. Legislativní proces popisuje Zdeňka Trachtová, a to na příkladu protikuřáckého zákona, který vešel v platnost v roce 2017.
2: Symbolicky ode dneška, na který připadá Světový den bez tabáku, začal platit zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Všechny restaurace, hospody a bary musí být nekuřácké. Kouřit se ale nesmí ani ve školách, divadlech, kinech, zastávkách veřejné dopravy. Výjimka platí pro e-cigarety a vodní dýmky. Jaký dopad na českou hospodskou kulturu bude tato norma mít? Jak se promění atmosféra českých restaurací a barů?
0: Nejdřív zákon schválila vláda a předložila ho poslanecké sněmovně.
1: Ten zákon se v tu chvíli dostává do prvního čtení. To znamená, že poslanci se sejdou v poslanecké sněmovně a projednají vlastně ten první návrh toho zákona. Proběhne tam nějaká diskuze a ta je uzavřená tím, že, ten, že poslanci hlasují o tom, že ten zákon tedy pošlou dál do útrop sněmovny, konkrétně do výboru přiřadí ho konkrétním výborům, z nichž jeden je hlavní, říká se mu garanční výbor. V tomto případě to byl logicky zdravotnický výbor. Výbor, tento návrh projedná, zaujme k němu stano, nějaké stanovisko a následuje druhé čtení. V druhém čtení se vůbec ve sněmovně nehlasuje. Druhé čtení je vlastně to, že jednotliví poslanci eh, tam načítají své pozměňovací návrhy, co si myslí, že by v tom návrhu zákona mělo být jinak, než je tam napsané. Po druhém čtení jde ten návrh zákona opět do toho výboru, konkrétně do toho zdravotnického výboru. A ten zdravotnický výbor projedná všechny ty pozměňovací návrhy a zaujme k ním nějaké stanovisko, že je doporučuje, nebo že je nedoporučuje, nebo to stanovisko je neutrální. A následně jde ten návrh do třetího čtení, takže poslanci se opět sejdou na plénu, probíhá třetí čtení. Na záběr se nejprve hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích a následně když tedy poslanci rozhodnou o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak hlásují, hlasují o návrhu zákona jako celku. Takže ve třetím čtení poslanecká sněmovna ten protikuřácký zákon na konci roku 2016 schválila, to znamená, že ten zákon putoval do senátu a senát o něm rozhodoval na začátku roku 2017 a i Senát ho po poměrně bohaté debatě tedy nakonec schválil tento zákon, nevrátil ho do poslanecké sněmovny, to znamená, že ten zákon putoval k prezidentovi a prezident Miloš Zeman tento zákon podepsal a vlastně už od června roku 2017 tento zákon vstoupil v účinnost, to znamená, že v České republice se od toho dne e, nesmí kouřit ve vnitřních prostorách, barech, restauracích a tak dále.
0: Vysvětluje politická reporterka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová.
1: Urny, urny
0: Skupina mladých lidí z Brna si v roce 2017 před volbami do poslanecké sněmovny všimla, že v Česku dlouhodobě přibližně polovina mladých lidí nechodí volit. Vytvořila proto kampaň s názvem Generace s názorem, do které přizvala influencery a nejzdílenější video mělo 2 miliony zhlédnutí. Trend nízké účasti se ale nezměnil, víc než polovina mladých k urnám nepřišla. Jak říká Jakub Ondráček, spoluzakladatel iniciativy Generace s názorem.
2: Těma volbama to nezačíná ani nekončí, jo. že vlastně by se člověk dobře a nějakým způsobem kvalifikovaně rozhodl, tak by se měl o tu věc zajímat trochu, trochu dlouhodoběji. Zároveň my jsme se nechtěli příliš odchýlit od toho jednoduchého sdělení, který prostě za nás bylo jít volit a vlastně nechtěli jsme tak nějak jako kecat do věcí, do který, kterým třeba jsme už potom tolik nerozuměli nebo který vlastně tady nabízeli další, další platformy a projekty. Jo. Například člověk v tísni, jeden svět na školách, kteří pořádají vlastně takzvaný jako volby na nečisto nebo prostě projekt jako Demagog.cz, který vlastně se snaží vyvracet dezinformace milion chvilek pro demokracii, ti se zase snažili pojmenovat uh, ty problémy a vlastně průběžně, průběžně taky nějakým způsobem aktivizují řekl bych převážně ty, tu mladou generaci. Takže mm, ano, určitě to zapojení a vzdělávání jako je, je vlastně takový dlouhodobější, dlouhodobější, uh, je to jako dlouhodobější systém, jak ty lidi zapojit, ale myslím si, že i ten prostor pro tu jako krátkodobou aktivizaci vlastně tam taky byl. No, a ten jsme právě my chtěli s tou, uh, tou platformou vlastně chytit a, a zkusit to přinést takhle jako čistou věc. No.
0: říká Ondráček.
2: A Někdy se setkávám s názorem, že poslanec vlastně jenom zvedá ruku při hlasování a že je to vlastně jednoduchá práce, ale tak to, tak to určitě není. Jo. Tam je široký spektrum problémů a témat, který ten poslanec vlastně musí obsáhnout, protože se rozhoduje o celé řadě věcí. Poslanci jednotliví se potom specializují vlastně v takzvaných výborech, kde, kde se řeší ty konkrétní témata, takže, takže zase tam potom záleží, na co se ten konkrétní člověk specializuje, ale musí rozumět legislativě, zákonům, musí umět vlastně komunikovat tak, aby... Zvládl domluvit prostě kompromisy a, a nějaký, udělat z toho nějaký závěr, třeba s dalšími, s dalšími politiky, konkurenty. A, a musí taky ten svůj a, záměr, to svoje jednání umět prezentovat. Obecně mám ale asi pocit, že, že je možná až příliš velký důraz na tu zkušenost, která může právě mladé lidi odrazovat od toho, aby se, aby se angažovali. Takže myslím, hmm, že mladý člověk jako poslanec může přinést jiný úhel pohledu. Hmm, zastupitelská demokracie v podstatě. Právě o tom, že, že jsou zastoupeny různé fragmenty společnosti a, a když to tak nebude, tak se může stát, že třeba nebudou akcentována některá témata, která by jinak měla mít prostor a, a dotýkají se právě třeba, třeba mladých lidí, ať už to je třeba bydlení nebo e, školství, vzdělávání a tak a tak dále. Podle
0: Jakuba Ondráčka je důležité sledovat i politické dění a práci poslanců.
2: Ta možnost je například na stránkách poslánské sněmovny. Si člověk může rozkliknout podle jednotlivých klubů nebo jednotlivých poslanců politických stran to, jak poctivě se vlastně účastní těch samotných jednáních, jak, jak hlasují vlastně ve kterých věcech. Je tam i ta možnost oslovit je přímo vlastně e-mailem nebo, nebo za něma zajít vlastně do poslánské kanceláře. Tam Třeba já, když jsem volil poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, že jsou vlastně jednotlivý kandidátky v krajích. To znamená, že člověk vlastně volí ve svém kraji svou kandidátku a ten člověk, který ho potom zvolí, tak je vlastně jeho zástupce v tom parlamentu. A tady toho člověka vlastně můžeme konfrontovat s tím, co vlastně sliboval nebo co my třeba jako obyvatele toho kraje vlastně chceme.
0: Nízká volební účast mladých lidí přispívá k tomu, že se politika vzdaluje realitě, myslí si Jakub Ondráček z Generace s názorem.
2: Ta zastupitelská demokracie má vlastně zastupovat lidi ve společnosti, která je ze své podstaty jako rozmanitá. A pokud vám tam chybí ten hlas mladých lidí, tak vlastně to může potom mít jako negativní, negativní dopady. A to nemusí být jenom mladí lidi, o tom můžou být například i ženy, jo, že se mluví dlouho o tom, že že jsou vlastně méně zastoupený, že, že se neobjevují v čele jako kandidátek a podobně, takže myslím si, že je docela podstatný, aby, aby, mm, aby ta politika vlastně, aby ti političtí zástupci uh, tak nějak reprezentovali prostě společnost a ta cesta k tomu je otevřená, je to vlastně jenom jako na voličích, uh, je to jenom na, na mladých lidech vlastně, jestli se rozhodnou, že vlastně tu svoji budoucnost chcou, chcou ovlivnit nebo jenom jestli to nechají vlastně na někom jiným.
0: To je z třetího dílu podcastové série Urny vše. Aktuální volební informace najdete ve vysílání Českého rozhlasu a taky na spravodajském serveru Českého rozhlasu irozhlas.cz. Příště se zamyslíme nad tématem politická korektnost. Co si mladí lidé myslí o tom, jak se politici vyjadřují a mizí z české politiky respekt k druhým? Loučí se s vámi Vítek Svoboda.
1: Urny. Urny. Volební průvodce nejen pro ty, kdo jdou k volbám poprvé. Urny. Další díly podcastové série najdete na webu wave.cz urny, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Volby 2021